0: Cube Radio Monsieur Anber,
1: Monsieur Cassavaire. Donc, tu as choisi la première tempête de neige pour faire notre balado.
0: <rire> le balado, le dernier round de retour après une semaine d'absence, une semaine qui est pas mal magané. Je commence de mieux en mieux. Et toi, Russ, t'étais magané aujourd'hui quand t'as vu la météo comme oh. plusieurs gens du Québec qui nous écoutent sur Cube radio ou sport.ca Également, on salue les gens qui nous écoutent sur Spotify pour cette début de semaine du mois de décembre. Russ, la belle météo qui nous attendait aujourd'hui.
1: Il y aura plus de journées de plus 5, plus 6, plus euh, il y en aura plus de journées de même, hein, c'est fini.
0: Et pour que les gens… mais peu sont, de short, ouais. plus, je peux plus
1: porter mes shorts pendant que je suis à Montréal.
0: C'est ça, le règlement, Russ, c'est toi, tu portes des shorts tant si longtemps que c'est un degré de Celsius, plus. un degré
1: plus. C'est ça. Mais dès qu'on… Prend... Ouais. On met des pantalons, des longs pantalons de bon garçon, ouais.
0: <rire> des longs pantalons de bons garçons c'est bon,
1: big boy pants my big boy pants c'est
0: ça et Russ on s'excuse pour les gens qui ont manqué la semaine dernière le balado on est de retour cette semaine donc on était la dernière fois en conversation tu étais à Vegas pour David Benavidez face à Dimitris André ben oui Une grande victoire performance enziablée de David Benavidez et on ben a ben également ben... eu beaucoup d'actions à 140 livres au courant du dernier week-end, mettant en vedette Ryan Garcia. Donc, on va pouvoir parler beaucoup de ces divisions parce que je pense en ce moment, Russ, qu'on regarde le portrait du monde de la boxe et ce qui s'en vient d'ici la fin de l'année, on a un mois de décembre quand même très complet. Les deux catégories probablement les plus excitantes en ce moment, Russ, je pense, sont ceux qu'on a vus en action les deux dernières fins de semaine, 140 livres et 168 livres, donc les super moyens et les super légers. Je ne sais pas ce que tu en penses, Russ, mais quand on regarde le portrait puis le bilan des divisions, Premièrement, si on regarde Benavidez, Vegas, Andrade, avec un peu de recul, tu pensais que Benavidez allait gagner, mais peut-être que le combat n'allait pas être excitant. Benavidez est-il maintenant d'aucun au doute, l'homme à battre à 168 livres, mis à part Canelo Alvarez?
1: Je pense que s'il y avait des doutes, euh, il les a effacés euh, samedi passé, Matt. Euh, honnêtement, c'est pas que je m'attendais pas à un combat excitant, je m'attendais à que euh, Andrade dérange plus Benavides avec ses, ses habilités défensives, son mouvement, euh, ses esquives. Euh, je pensais que c'était pour être beaucoup pro plus problématique de le même genre de combat qu'on avait on avait vu avec puis et Caleb c'est Un combat serré, mettons, la première moitié du combat, puis après ça, Ben Vidal, il trouve une autre vitesse, puis il gagne assez solide son combat contre Kelly Plain. Euh, mm -hmm. Je m'attendais pas à un combat tellement sens unique que j'ai vu samedi passé euh, avec Ben Vidal puis André. Puis je pense que, je me semble je t'ai mentionné ça tantôt, je pense que ça, ça démontre non seulement comment bon il est Benavidez et comment il est l'homme à battre à 168 livres, peut-être incluant Canelo, euh, malgré le fait que Canelo, c'est le champion, euh, je pense que ça démontre à quel point que Caleb Plant, il est habile et talentueux en maudit pour avoir réussi quest ce qu'il a fait avec Benavidez, parce qu'il n'y a personne d'autre qui a réussi à même passer proche à faire. À part, à part, je vais dire ça, au reculer des années, à part Ronald Gavril, le premier combat ensemble euh, qu'il a fait avec, euh, avec Benavidez, c'était un combat chaudement disputé. Euh, c'était un combat très intéressant, mais à part lui, je vois pas, j'ai pas vu aucune personne même menacer euh, mm -hmm. la supériorité de, de Benavidez.
0: De mémoire, Ronald Gavril avait le même gérant que Lucien Boutet, non? C'était pas Chris Genesco à l'époque? Chris Ganesco,
1: oui, oui. oui. Mm -hmm. à l'époque.
0: Benavidez ouais, était... Pas du tout le même boxeur en termes, je pense même de sérieux à l'entraînement. Il y avait le talent, mais du qu'on a vu de Benavidez dans les dernières années a vraiment démontré un boxeur complètement différent de le combat de Gavril que tu parles. Il y a même déjà quoi peut-être près de dix ans de ça. Vraiment... Et quand on regarde la division des super moyens, on va arriver aussi à la division des super légers qui est en action le week-end dernier et qui sera en action également avec un combat impliquant Devin Haney et Régis Progrès le 9 décembre prochain. Mais regardons la division des 168 livres parce qu'on parle de Benavidez. C'est Canelo qui est le champion. Après, tu as David Benavidez. Dans le Ring Magazine, le classement juste selon le Ring en ce moment. Christian Mbili, Caleb Plant, David Morel, John Ryder, Eric Bazignan, Vladimir Chijuskin, Jaime Mongia, Diego Pacheco, Edgar Barlanga. C'est des gros noms. Pas tout le monde est nécessairement au même niveau, mais c'est 10 noms dans une division que tu peux vraiment faire des combats excitants solid, solid, solid. avec la catégorie. Solid. Morel a un titre WBA, on le sait intérimaire, ou régulier, peu importe, mais attend la chance lui aussi de son côté.
1: Qui est dans le fond un, peu, un, un titre un peu
0: stupide, non? C'est
1: ben, je... défini
0: par, qu'est-ce que tu veux dire par stupide? Ben, tu es un
1: champion intérim quand tu as un champion qui est actif.
0: En Canelo. En Canelo. Mais Benavidez a euh, également un titre intérim pour la WBC. Un deuxième code de titre stupide. Ah ouais. Il y a plusieurs sites stupides qui arrivent. La WBA, en passant, qui ont fait un, un clean-up, si on veut en guillemets, Là, Ils voulaient faire du ménage par rapport à autant de sites à un certain point. Ils donnaient deux, trois sites par catégorie, par poids de division, je devrais dit, la WBA. Mais la 168 livres, à cause de Canelo, c'est difficile d'enlever le titre à Canelo. Donc, on va vivre avec David Morel et Benavidez du côté de la WBC. Mauricio Suliman, quand on regarde les combats qui peuvent avoir lieu dans la division, il n'est pas pressé nécessairement à forcer de Canelo. Et Benavidez a encore parlé de comment que peut-être qu'il va aller dans une autre direction en entendant, mais il va forcer la donne. Si même, il doit se battre contre le frère de jumel Charlo, Jamal Charlo, que lui également avait gagné en sous du combat de Benavidez il y a deux semaines, dans son premier combat après quoi presque trois ans d'inactivité, semble vouloir aller chez les 168 livres. Donc, il était même pas dans le top 10 du ring. Là. Il, y a, il y a vraiment beaucoup de noms et ça amène la congestion qu'on parle constamment pour M. -Billy, qui va devoir demeurer patient.
1: Je, mais Billy, il n'est pas tout seul. Mais on aime bien Christian, c'est sûr, puis c'est un gars qui travaille fort, mais tout le monde dans la division sont une victime, une victime d'un canelo qui tient les ceintures en otage, en hostage. A -a -a -otage. A -a en otage. En otage, ouais. c'est ça? Ouais. Fait que euh, En tout cas, je, je puis, puis comme tu dis, les, les, les organisations WA, WC ne sont pas prêts à, à prendre un, un, une position face à le vachalet de la boxe, qui est Canelo, parce que eux sont payés leurs frais de sanction sur des bourses que Canelo va, va attirer et les bourses que les adversaires vont attirer, avant avoir en battant contre, contre uh, Canelo. C'est beaucoup d'argent pour eux, puis ils ne pas laisser ça, ils veulent pas laisser ça de côté, mais c'est un peu triste. Au moins, maintenant, on sait que le rumeur comme quoi que Jaime Munguilla, il était supposé de boxer contre Canelo. Ça, c'est allô maintenant, euh, on oublie ça, parce que ça va être Hammy Munguia contre John Ryder. Un oui. autre très, très bon combat, un combat très, très intéressant dans la division. Mais euh, je sais pas je sais pas quoi dire, Matt, euh, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça. C'est vraiment problématique, puis ça donne encore tout le, le gros bout du bâton à Canelo, que c'est lui qui va décider qu'est-ce qu'il va faire, peu importe le talent qui est dans la division. Et c'est pour ça que je suis contre le fait que euh, le, le premier Charlot qui s'est battu contre, euh, contre Canelo, celui de Jurmel, qui, ouais. qui était champion à 154 livres, ouais. je, je, je ne peux pas croire que tu as le droit de monter deux catégories de poids sans jamais avoir boxé dans cette catégorie de poids-là et mérite un combat de championnat du monde. Pendant qu'il y a des boxeurs qui se sont, ils ont fait leur carrière à 168 livres, se sont classés comme aspirants à un titre mondial, eux ils voient sauter de deux divisions en bas, sauter par-dessus toi pour avoir une opportunité à un titre mondial contre Canelo, puis un PD en plus qui vient avec. Euh, je comprends pas, je comprends pas, je peux plus comprendre. Puis même euh, l'autre Charlo, là il va dire, oui j'ai boxé à 168 livres. Mais il a boxé, en fait, il supposé, le contrat était signé à 163 où tu étais, étais supposé de faire un combat de poids moyen et pas super moyen. Puis tu as affronté un gars, osé Benavidez Jr., qui, lui, était un, un 140 livres sais, Vous avez ouais. va, boxé contre lui. fait que ça, je trouve tout ça ridicule. Puis tout c'est l'argent qui contrôle ça, puis ça détermine... Celui qui a l'argent va déterminer contre qui il va se battre. Puis ça, c'est Canelo.
0: Mais là... Le... En plus, quand on regarde, il y a beaucoup d'actions dans les deux divisions des super-moyens et celui-même des mi-lourds, le 175 livres. En décembre et janvier, de prévu. De parler de John Ryder contre euh, Hammy Munguia, pardon, qui va avoir lieu au mois de janvier. Deux gars du top 10 de la division qui s'affrontent. Oui. Et Munguia, un nom qui était circulé comme rumeur pour Canelo. Là, Canelo, est-ce qu'il va se battre contre un Carlos Adames euh, de 160 livres, qui va monter à 168 livres? Est-ce que ça pourrait être une option? Je pense Terence Crawford oublier la grosse rumeur parce que Crawford va être obligé de défendre un combat revanche face à Rose Spence. Est-ce que c'est le frère Charlo, comme tu as mentionné, qui va être impliqué dans le combat? Je ne sais pas exactement, c'est quoi le plan de, de Canano Alvarez, parce que c'est il y a des options qui, qui... On entend des noms, des rumeurs, mais Benavidez, c'est le combat qui ferait le plus de sens maintenant. Mais sinon, David Benavidez a même parlé peut-être d'aller à 175 livres, parce que c'est un gros 168 livres. il peut avoir l'option éventuellement de dominer une autre division. Donc, euh, c'est excitant pour le... La suite des choses, mais Benavidez ne semble pas euh, nécessairement juste se fier sur Canelo. Il veut provoquer de quoi peu importe. Il va boxer dans quelques mois.
1: Matt, il est massif. Je l'ai vu. J'ai eu la chance de jaser avec lui, de d'échanger, de, de parler de ses gants, s'il y a ça. Il est massif. Il est, il est. Il, je, je, je sais même pas comment il fait 168 livres tellement qu'il est gros, euh, solide. Euh, puis faut dire que probablement, au moins que tu es capable de, de me corriger, Matt, y a t -il un autre boxeur qui affronte un plus haut calibre de boxeur quand c'est pas un combat de championnat puis il laisse faire l'intérim, okay? il est pas champion, qui affronte un meilleure qualité de boxeur, meilleur calibre de boxeur? Y a-t-il d'autres qui, qui font ça mieux que les adversaires que Benny a accepté de, de se battre contre récemment?
0: C'est très peu, mais un des noms qui me vient en tête, c'est ce on va est arriver un peu plus tard, c'est Devin Haney, qui a boxé contre Lomachenko, maintenant, qui c'est maintenant Champion, a champion, champion, oui.
1: champion du monde. Oui. Le combat de championnat du monde. Il n'est pas champion du monde. Puis il affronte ces gars-là.
0: Mais Benavidez a un titre, mais je comprends tu veux dire, il a pas le titre officiel. Arrête, j'ai dit,
1: oublie ça, parce que ce n'est pas un vrai titre, arrête ça. <rire> oui, non, tu as raison. Raison, il, mais je sais il, pas met beaucoup, il met beaucoup sur la table, il risque beaucoup en, 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 en acceptant des adversaires de même.
0: Oui, il faut, il faut défaite, et le seul qui n'a qu pas accepté, c'est David Morel. Puis on peut comprendre aussi ce que Morel, le cocher cubain, peut-être un des plus dangereux de la division, mais qui amène très peu de, de noms. Ouais. L'argent va boxer lui également, aussi David Morel au mois de décembre sur la dernière carte officielle de Showtime. David Benavidez sur la dernière carte de Showtime télé à la carte, mais sur la dernière carte de Showtime régulier, ce sera David Morrell dans quelques semaines. Mais, il y beaucoup de combats excitants à faire. Christian Billy, qui sera au mois de janvier, lui, en action face à Rohan Murdoch, l'Australien, peu connu, mais quand même une belle fiche, pour continuer à être dans la course de la WBC. Mais Mauricio Suliman, aucun doute qu'il... parle que le gagnant de Benavidez André, allait être l'obligatoire, mais il dit pas quand l'obligatoire doit être exact. hors lieu. Exact.
1: Moi, qu'est-ce que. Je ne sais pas si tu, tu me diras si je t'ai mentionné ça à notre dernier balado ou si je t'ai parlé de ça en privé, mais ça me fait penser à la fameuse, la fameuse semaine du combat, si tu veux, où j'étais là, Canelo contre Miguel Cotto. Pendant toute la semaine, puis tu m'arrêtes si j'ai déjà dit ça, OK? Pendant toute la semaine, on attendait que Delaoya, puis tout le monde associé au combat dit que, après ce combat-là, Canelo contre Golovkin, Triple G, ça va se faire. Il y a juste à battre Cotto, on va voir le combat contre Triple G. Matt, ils ont fait attendre Cri Triple G trois ans de plus avant de faire le combat. Et même voilà, à ben, la Je sais pas exactement le nombre d'années, mais ça a pris beaucoup de temps. Si je te dis trois ans, faut que tu me fais confiance.
0: Donc, je suis pas loin. Okay. Dès okay? Que es de banque, comme on dit. On va, on va à la banque avec ça. Au moins à la porte de
1: la banque, okay? Euh, ok? Au moins à la porte. Euh, là ils sont. À, je me souviens, j'étais là, j'étais plus proche de eux que je suis de toi présentement. Et Oscar De il est sur le podium. La première question, il se fait demander. Ok, Oscar, toute la semaine tu nous as dit que Uh, Canelo va affronter Triple G, quand est-ce qu'on peut attendre à ce combat-là? Ah, ben là, je sais pas, ça se peut qu'on ne sait pas, il faudrait regarder les plans, puis aller par là, puis je sais pas, puis, hey, toute la semaine, c'est juste de ça que tu parlais. Là, tu arrives à la conférence de presse, ils gagnent, puis tu même pas capable de répondre à la première question selon les plans de quand est-ce que ce gros combat va avoir lieu. Trois ans, ils ont attendu. Et je pense que c'est ça qui se passe avec Canelo. Ça, c'est le feeling que j'ai qu'il veut pas affronter Benavidez. Il va tout faire pour essayer d'éviter ben, euh, Benavidez. Euh, j'ai le même feeling Canelo face à Benavidez que j'avais pendant des années de Fury contre Usyk. Le même genre de feeling.
0: OK, mais le Fury Sick, en théorie, c'est signé. Il y a eu le premier face-à-face -face il y a quelques semaines. Il devrait avoir lieu au mois de février en Arabie Saoudite. Donc okay. Canelo. Si on met la carte bingo de qui va être le prochain adversaire au mois de mai de Canelo Alvarez, Russ, tu penses que c'est une revanche contre Bivol? Parce que Bivol est le favori. Bivol a un combat le 23 décembre face à Lyndon Arthur, mais c'est un combat que Bivol est largement favori.
1: Oui, mais Matt, ça, peut pas être contre, contre Bivol puis être une défense de son titre. faut qu'il défende son titre. Il est obligé de défendre son titre, non?
0: Bien, on penserait, mais tu me dire que le champion en 175 livres de trois, euh, de, pardon, pas trois ceintures, mais de une ceinture Bivol, s'ils décident de descendre à 168 livres, que on pourrait arranger de quoi, pareil, que Canelo et Bivol, c'est officiellement pour les titres?
1: Moi, je vois pas comment... S'ils font ça, pour moi, ça se dit tout de suite, tu veux juste encaisser un chèque. T'es pas là pour gagner. Tu as fait toute ta carrière à 175 livres, maintenant, tu vas te crever. Pareil comme Chad Dawson, il avait crevé contre Andre Ward pour faire 168 oui. livres, puis il n'était même pas... Une tiers de quest ce qu'il aurait dû être contre contre Ward.
0: J'ai vraiment hâte de voir qui va affronter Canelo au mois de mai prochain. C'est la rumeur que Canelo va revenir à Cinco de Mayo week-end. Va-t-il l'attendre peut-être si Mungilla bat John Ryder? Canelo va-tu dire, écoute, let's go, Mungia, reviens eh dans le vois,
1: ouais, Ça, ça se peut, ça, ça se peut, hein?
0: Va-tu oui. l'affronter le frère de Jermel, Charlo Jermal, comme tu dis, qui vient de boxer à 165 environ contre Benavidez Junior?
1: Surtout, surtout si Monguilla, je pense pas qu'il va le faire. Mais surtout si Mongea offre une meilleure performance où il arrête John Ryder, s'il arrête, quelqu'un qui avait. Ryder qui avait fait la limite avec Canelo. Puis là, il dit Tiens, j'ai pris une de ton j'ai pris ton dernier adversaire, je l'ai arrêté, puis toi, tu n'es même pas capable de l'arrêter. Je l'ai arrêté en sept rondes, je l'ai arrêté en six rondes. Oh, là, ils vont oh, ils vont il avoir fait la base de, 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 de faire le combat. Ça me fait très, très peur, ce combat-là. Euh, Qu'est-ce qu'il peut faire avec? Pis, comme tu dis, c'est cinq, ça va être quasiment cinq mois plus tard qui va affronter euh, Canelo, qui est très, très possible.
0: Ouais, le pire scénario, c'est que l'intérim WBC, Carlos Adamès, qui, qui est un bon boxeur, là, mais que lui soit comme le nom que Canelo décide de regarder occupé, le champion 160 WBC intérim pour affronter. C'est le, le nom le moins sexy, mais qui est dans la course de ce qu'on entend dans les rumeurs de Canelo.
1: Mais encore, comme je te dis, c'est pas juste que ce gars-là, Carlos Adama, peut être considéré pour un combat contre Canelo. S'il est champion intérim, ou je sais pas comment tu veux l'appeler, à 160 oui. livres, peut oui. monter de catégorie et avoir un titre, non seulement à un titre, à quatre ceintures, quand il a jamais participé dans les classements ni dans un combat à 168 livres. Il me semble qu'il y a quelque chose qui est... « Match, tu peux pas faire ça. » Ils vont ils vont
0: essayer de le faire. À suivre. Mais ça va être intéressant vraiment de voir le portrait. Mais c'est une division qui a tellement de gros combats qui est possible. On est content. Au moins que Munguille John Ryder. Ça, c'est un combat légitime en deux top 10. Caleb Plant, lui, veut affronter le frère Jermal Charlo qui vient de gagner il y a quelques semaines contre José Benavide Junior parce que Caleb Plant et Jermal Charlo avaient eu un accrochement à un événement dans il y a quelques mois avant que Charlo ait fait son retour et il aimerait se régler ça dans le ring. Deux gars qui parlent beaucoup. Mais pour l'instant, aucune signature à niveau du prochain combat de Caleb Plant. qui lui demeure pas une option pour Canelo parce que Canelo a déjà gagné le combat contre Caleb Plant. Il n'y a aucune chance d'un combat de revanche.
1: Oui, mais il est fort possible qu'il pourrait être le, le, le deuxième en ligne derrière, euh, derrière Canelo et Benividez.
0: Tu penses que Plant demeure encore pas les mêmes meilleurs que David Morrell?
1: Je mettrais Morell là-dedans aussi.
0: ouais, ouais. Absolument. Et Ambilie Plant, c'est un genre de combat que j'aimerais tellement voir, mais je comprends que financièrement, c'est pas évident d'amener un gars comme Caleb Plant au Canada. C'est sûr que c'est difficile, il faut que la télé-américaine également soit dans l'équation pour qu'Anby ait une chance contre un ancien champion du monde comme un Caleb Plant.
1: Ça, ça, sera tout un combat, puis il y a le contraste de style. Ça serait extraordinaire, ce combat-là. Mais encore un combat où les deux joueraient le tout pour le tout, tu sais, euh, les deux sont all-in. À ce moment-là, dans un combat où il n'y a pas de ceinture impliquée. Ouais, mais Munguil
0: John Ryder, c'est la même chose. Mais je pense que Caleb
1: Plant et euh, Mbilly sont classés plus haut que John Ryder. Pis, ouais. euh,
0: oui, oui. Mais je veux dire, des fois, fois, tu peux avoir des combats... Puis Ryder,
1: Ryder, il a déjà eu son opportunité contre, contre Canelo. Oui, oui. Munguil, non, par contre. Munguil, non. Mais Munguil, pas sûr qu'il le mérite non plus, là. <rire> des non, combats des, des décisions ouais. controversées là, tu ne suis pas mérite ce combat-là
0: non fait que Moi, j'ai aucun problème et ça serait vendeur pour un combat un affrontement euh, typique mexicain moi
1: je trouve que c'est un très très bon combat en deux gars qui est placé là il, il faut qu'il y ait une qui euh, qui poursuit sa carrière et continue à monter je pense que c'est un combat parfait bien matché logique à faire, le gagnant continue, le, le perdant, il va tomber en bas d'un classement, et on peut la considérer avant un bout de temps. Ouais. C'est à suivre. c'est suivre Tout est assuré.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, Il faut qu'on parle de la division des 140 livres. Il est super léger, qui est une division que tu connais très bien également. La semaine dernière, ou en fin de semaine, tu étais en Ontario, à Pickering par contre, pour un gars euh, qui avait de la boxe en Ontario. Brandon Cook, un nom que les gens se, du Québec doivent se souvenir par rapport au combat contre Stephen Butler, il y a déjà plusieurs années, est en action. Boxe toujours. Il y avait également d'autres euh, boxeurs. Et combien, en général, Russ, combien au total, j'aurais dit, pas en général, que tu as travaillé avec euh, le week-end dernier à Pékin ah, Quatre en ligne.
1: Quatre en ligne.
0: Ah, quatre ouais. repas en ligne. Ouais. Belle soirée de, pour T-Russ.
1: Mais pourtant, une courte soirée. À, par 10h06, j'étais dans la salle de billard. Oh. Ça finit bang, bang, bang un après l'autre. Le premier combat fait la limite. Ciron, Melinda Watpool, a gagné une décision au euh, combat de femme. fait un combat de Ciron. N prochain combat, KO premier round. Euh, non, excuse moi KO troisième round, qui aurait dû être KO deuxième round. L'arbitre il a, a, aurait dû arrêter le combat à la fin de la deuxième. Prochain KO premier round, prochain KO. sub des 14 secondes du premier round. Je sens encore que les gens n'ont pas bien entendu. 14 secondes de, du premier round. Il a arrêté son adversaire. <rire> Mais vraiment un mauvais call de l'arbitre, par exemple.
0: Bon. Et pour revenir, en le fond, la introduction de l'Ontario, quand je regardais un peu ce qui se passait par rapport à, à le moment et l'heure de mon téléphone pour ceux qui nous regardent, je suis désolé pour ça, c'était que Ryan Garcia est en action, lui, aux États-Unis. Donc, tu n'as pas pu voir en direct le combat. Non. Mais le retour de Ryan Garcia depuis sa défaite face à Tank Davis, là, il est boxé à 143 parce que supposément à 140 livres, c'était un peu trop difficile pour un combat qui n'avait pas de titre en jeu. gagne le combat par knockout, Beaucoup de vitesse, Défensivement, des fois pas simple. Dans le coin avec Derek James, son nouvel entraîneur. Garcia qui a déjà changé à quelques reprises d'entraîneur, mais qui amène un gros nom, un style intéressant. La foule est derrière lui. Et Bas-Douarté par dans carte, malgré le fait qu'il y a eu des moments un peu plus difficiles. Il parle d'affronter potentiellement Rolly Romero, qui a un titre WBA à 140 livres, mais Rolly Romero parle d'aller à 147. Tout ça pour dire qu'on regarde le portrait Russ quand même. Ryan Garcia demeure quelqu'un qui amène beaucoup de visibilité et de potentiel excitant. Mais je sais pas si... est-ce que Le combat, je sais que tu n'as pas pu le voir, mais est-ce que tu as retenu ce qui s'est passé pendant la semaine avec son promoteur Oscar De La Roya?
1: Ben oui, j'ai retenu ça. Euh, puis ça, ça date... Je pense qu'on devrait expliquer ça à des gens qui ont vu les échanges entre les échanges publics, entre le promoteur de, 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 de Ryan Garcia, Oscar De La Roya, puis Bernard Hopkins, Golden Boy, qui ont ouvertement critiqué euh, Ryan Garcia, et Ryan Garcia qui a répliqué en pleine face à conférence de presse, puis avec Deloia à, de à, à côté de lui, puis il y n'a y a pas hésité de, de le planter devant tout le monde. Puis là, on, écoute, c'est pas une façon de faire business dans le monde de la boxe, quand ton promoteur sur les réseaux sociaux te critique, puis dit que tu as des, des problèmes mentaux, puis il euh, retourne mes appels, You need help, il faut qu'on t'aide, il a des problèmes. Puis tu as l'autre qui, devant la conférence de presse, dit qu'il s'en fout de son promoteur, euh, puis son promoteur, il n'est pas là pour ses meilleurs intérêts, puis c'est pas à son promoteur qu'il va écouter, ça va être à son équipe qui va décider quand est-ce qu'il va poursuivre, s'il va poursuivre sa carrière ou non. Mais tout ça pour dire que, reculant en temps, Combat de Ryan Garcia contre Tank Davis, Tank Davis qui lui passe le chaos, Ryan Garcia qui se présente malgré le fait qu'il se, qu se fait arrêter par Tank Davis, euh, il se présente à la conférence de presse, il y a aucun signe ni de Bernard Hopkins ni d'Oscar de, de la Hoya, ils ont laissé le kid là tout seul. Je pense que ça, ça envoie une certaine message. Euh, aux boxeurs. Là, souviens tu souviens
0: par contre de ce qui est arrivé avec Golden Boy et David Lemieux après sa défaite face à Golovkin? Non. À New York ou au Madison Square Garden? Non. C'est pas d'hier que Bernard Hopkins surtout et par la bande de La Hoya ne vont pas toujours être derrière leur boxeur à 100% comme autres promoteurs peuvent le faire parce que quand David Lemieux avait perdu contre Golovkin, Bernard Hopkins va dans les médias c'est quoi cette coupe de cheveux-là de David Lemieux? Ridicule. Il ne voyait rien des jabs de Golovkin. Et Hopkins aussi. Ben a oui. commencé Ryan Garcia par rapport, publiquement, même s'il si est son boxeur promoteur. Et Bernard Hopkins, il toujours dit, moi, je ne suis pas là pour raconter des histoires, Je suis là pour raconter et promouvoir un combat. Donc, c'est c'est quand même deux gars aussi, Hopkins et Roya. Hopkins, dans son cas, c'est au Temple à renommée qui va l'être, c'est sûr. Delaroya... Corrige-moi, si j'ai tort, j'ai un blanc de mémoire, mais c'est sûr qu'il va l'être s'il n'est pas déjà dans le temple de renommée. Mm -hmm. Des fois, les égaux font en sorte qu'ils ils peuvent se permettre d'être un peu plus libres avec leurs paroles que d'autres promoteurs.
1: Ben, si tu veux être libre avec tes para paroles ou si tu ne veux pas te présenter, dans le cas de, 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 de Ryan Garcia, puis après le combat contre euh, Tank Davis, ce n'est pas, pas quelque chose qu'ils ont dit. Ils n'ont rien dit, ils sont même pas ils étaient même pas présents. Ils, sont, ils ont pris de back door, là. ils ont ils ont sorti par la porte en arrière puis ils ont retourné à leur hôtel euh, qui, qui était un peu insultant à, à, à Ryan Garcia. Donc il y a beaucoup de, de haine, beaucoup de mécontentement en dedans de Ryan Garcia, puis pourquoi il a pourquoi qu'il a décidé de traverser de, 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 de à passer au bat de Bernard Hopkins puis Delorio lors de cette conférence presse.
0: Et qu'est-ce que tu penses pour la suite des choses quand on regarde les combats? Rolly Romero, là s'y va à 147 mais Ryan Garcia, est-il prêt à affronter dès son prochain combat des Teofimo Lopez de Saumon et l'élite de la division? Doit-il peut-être avoir quelques victoires de suite pour rétablir un peu sa confiance?
1: Matt, désolé comme je te dis, j'ai pas vu le combat d'après les gens à qui j'ai parlé, incluant toi il n'y a, a pas bien paru euh, c'était pas le, le, un knockout tout d'un coup un coup de poing puis il arrête le, le gars ça c'est excitant mais jusqu'à ce moment là puis Duarte c'est un adversaire tough quand même quelqu'un qui cogne
0: puisque j'ai vu Duarte je pense que Steve Claggett aurait eu plus de succès contre Garcia que moi Duarte. je
1: pense que Steve Claggett peut avoir beaucoup beaucoup de succès contre beaucoup de gens
0: euh, dans, 100, dans 135 140 lignes. Euh, mais regarde, Soubrel Mathias, c'est un nom que tu étais à Vegas pour, en sous-carte, euh, oui. de Benavidez. Soubrel Mathias est peut-être un des plus dangereux boxeurs tout catégorie. Un
1: monstre, un monstre, man. Un monstre. Il est incroyable. <coughs> Comment ce gars-là Absolument très, très bon point, man.
0: Donc, c'est pour ça que quand je regarde la vision, il y a tellement de combats excitants à faire que je pense que si tu es Golden Boy, ou peu importe, c'est qui veut le promoteur Garcia éventuellement, tu veux être stratégique et donner des combats parce que tu sais que Ryan Garcia amène de l'argent et amène de l'intérêt. Mais ne dis pas un, un affrontement trop difficile tout de suite, même si c'est un 50-50, ça peut passer. Mais il y, a, il y a de quoi à faire. Il est super excitant. Mais je suis pas. l'autre chose, c'est on va jamais savoir à quel point que sa popularité fait en sorte qu'il est dédié dans le gymnase comme qu'il devrait l'être. On a vu ouais. certains progrès dans ce qu'il rapporte, mais euh, c'est rien de vraiment C'est trop tôt. Avec un entraîneur comme Derek James qui est occupé avec plusieurs boxeurs pour vraiment avoir vu un long progrès. Et ça, c'est une affaire Russ que tu me parles souvent aussi. C'est bien beau d'avoir eu plusieurs victoires pendant un certain temps. Le Derek James, c'est le nom que tout le monde était excité avec, mais développer une chimie avec un boxeur établi, c'est pas évident. Là.
1: Ben non, c'est pas évident. Puis quand tu n'es pas capable de corriger les erreurs qu'il fait déjà, les erreurs de baisser les mains et tout ça c'est problématique parce que le gars va se faire toucher. Puis quand les gros noms, puis ceux qui cognent sont capables de le toucher, c'est un problème. Euh, moi, je comprends pas. Qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce que c'est parce que goussin il n'a pas été aux conférences de presse, lui non plus, après le, le combat contre Tank Davis? Je pense pas que lui non plus s'est présenté. Fait que euh, il a
0: réussi non, à... On avait appelé, à... appelé une fraude, Joe Goussin, à l'époque, après le combat contre Tank Davis. Il est une fraude.
1: <rire> il est une, mais oh. c'est... C'est le boxeur, c'est l'entraîneur du gars. C'était l'entraîneur de Garcia. Ouais. Il me semble qu'il est supposé d'être à la de presse. Puis avec, avec Hopkins et Deloria, sont pas cap il n'est pas capable de les, les congédier parce qu'il y a un contrat, mais avec Boussin, il n'y avait pas de contrat puis Exactement. il a terminé la relation tout de suite. Fait que, euh, je trouve ça un peu insultant de les gars de pas supporter leur boxeurs. mais euh, Ryan, il y a beaucoup de travail à faire. Man. Ça, dans une division avec autant de talent, il va avoir la difficulté à, à passer s'il continue à faire des erreurs. Puis on va voir si Derek James est capable de changer euh, ou corriger ces erreurs-là.
0: Je veux dire, Quand on regarde ces deux divisions-là -là, qu'on parle dans le balado d'aujourd'hui, c'est vraiment deux divisions que du début à la fin du top 15, c'était vraiment des combats excitants qui peuvent se faire. Et On termine avec le combat qui va avoir lieu samedi à San Francisco. Devin Haney, que tu connais très bien, ouais. décide d'aller à 140 livres pour affronter... Regis Progress, Regis ouais. Progrès, qui est quand même un boxeur qui, ça fait longtemps qu'il est en division, avait eu un gros combat face à Josh Taylor il y a plusieurs années, plus lourd, frappe plus fort, mais Devin Haney est considéré comme un des meilleurs boxeurs livre pour livre. La victoire controversée contre Lomachenko, Russ, est-ce que tu l'as digéré un peu plus euh, quelques mois plus tard?
1: Pas vraiment. Moi, quest ce qui me frustre maintenant, c'est il, il était le champion incontesté puis maintenant tous les titres sont partout, il a laissé les titres, il était enlevé des titres, puis tout oui. qu ce que Lomachenko a travaillé pour accomplir, est tout brisé, puis là, il y a tous des titres euh, partout, fait que euh, ouais, c'est un peu triste euh, de ça, mais qu'est-ce que ça c'est exactement comment ils l'ont planifié, puis euh, euh, Haney va continuer à poursuivre, il ne retournera pas à 135 livres, Non. Euh, non. Et il sait que tous les boxeurs, que ce soit Lopez, que ce soit euh, Haney, tout le monde il veut, veut éviter euh, Lomachenko à 140, à, à 135, puis il essaie de le faire venir à, 100, à 140, puis ils savent tout qu'il ne montrera pas à
0: 140. Qu'est-ce que tu penses d'abord les chances de Haney de battre le vétéran Progrès, qui a 34 ans, mais dans ses derniers combats, ne pas montrer Pas bien paru, hein? Non, moi je trouve pas contre Daniel Lito euh, Zoria, mais c'était quand même un remplaçant de dernière minute. En juin dernier, Progrès avait gagné une décision avait gagné face à Jose Zepada. Mais dernièrement, quand tu regardes la, les 4-5 derniers combats de progrès, c'est plus des gars limités que quelqu'un comme Josh Taylor, qui était beaucoup plus complet. Et quand on regarde Devin Haney, le talent de Lomachenko est définitivement un des meilleurs talents dans la boxe. Mm. Mais est-ce que le fait qu'il affronte quelqu'un de plus gros peut vraiment être un facteur? Je pense qu'une raison pourquoi Haney est favori. Je, je sais que c'est pas ton préféré, mais j'ai la difficulté à voir pas bien paraître face à progrès, samedi.
1: Tu penses qu'il peut faire pas bien paraître?
0: Non, je dis j'ai la difficulté à croire que David Haney ne va pas gagner de façon à bien paraître ouais, ouais. le progrès de fond. C'est d'avoir l'air swift, d'avoir bien boxé, contre-attaquer. Est-ce que par moment, il va devoir être craintif de la grande main gauche, euh, la grosse main gauche de progrès?
1: Peut-être. Il peut, il peut être craintif. Il peut juste faire attention. Il a juste à faire attention. Mais au moment où il sent qu'il peut toucher. Euh, puis il n'y a rien qui revient à lui, il va avoir il va prendre beaucoup plus de confiance. C'est un combat quand même très intéressant, puis deux boxeurs de qualité au moins qui vont, qui vont s'affronter.
0: C'est pour ça qu'il faut quand même donner crédit à Haney que son premier combat à 140 livres décide quand même d'affronter un champion.
1: Oui, exact. exact.
0: Et Mais c'est est est ça qu'il était
1: supposé faire quand tu es champion, puis tout le monde de catégorie, c'est contre l'autre champion que tu veux te battre.
0: Oui, effectivement, mais ton, on a déjà vu dans le passé, des fois, un combat juste pour voir, tu sais, à a 25 ans. Là, il va arriver également avec euh, la pression d'être le favori encore plus que contre Lomachenko. Donc, euh, tu sais, Lomachenko, je sais pas, par exemple, Devin Haney, en termes de, de personnalité, à quel point tu penses qu'il peut être vendeur? C'est un combat télé à la carte aux États-Unis. J'ai hâte de voir. Parce que il y a un pas, je pense, le même following Devin Haney qu'un Tank Davis, qu'un Ryan Garcia, qu'un Defino Lopez.
1: Il essaye de l'avoir, mais il ne l'a pas. Tu as, as raison à 100 pis Ça, c'est un autre argument. c'est qu'on disait qu'un boxeur peut pas monter de deux catégories puis affronter le champion. En fait, maintenant, c'est le champion à 135 livres qui monte puis qui va se battre contre un, un gars à 140 et peut-être être classé après ce combat-là à 140 parce qu'il a monté pis il a affronté une vraie 140 livres en registre progrès.
0: Non. Et c'est quoi ta prédiction, Russ? En as-tu une ou t'es pas certain?
1: Écoute, j'ai pas aimé la performance de progrès lors de son. Je pense que c'est son dernier combat, si je me trompe pas, contre un, un gars de Espagne. Ça se peut-tu? Est-ce que, est que j'ai
0: raison? Alito ben, euh... Oseria, c'était le Mexique, là, mais. Ça, c'est ton dernier? <rire> Sinon, le gars de l'Espagne, c'était Fimo Lopez contre Sander Martin.
1: Ah que... oui, c'est vrai, c'est vrai. Je pense à Sander Martin. Non, mais il y en avait un autre. Non, ben ça doit être, être celui-là, ça doit être le, le dernier contre le, le Mexicain. Mais ça euh, juste
0: non, non, juste pour clarifier, c'est un portoricain pas oh, un Mexicain. Okay. Il, il n'y
1: avait pas bien paru, Pro Progrès.
0: Non, mais c'est un fait remplaçant que, de dernière seconde.
1: Oui, il n'y il avait pas bien pa paru. Fait qu'écoute, Haney, il a tous les outils. On va voir, on va voir ce que ça va donner, mais je pense que Haney, faut qu il faut qu'il soit con considéré comme le, le favori, largement favori même.
0: 81 au euh, livre, officiellement.
1: C'est largement favori, ça, 4-1. Puis euh, moi, je prends prendre par décision euh, après 12 ans Je ne pense pas qu'il va arrêter pro progrès.
0: J'espère juste qu'il n'y aura pas trop d'accrochage au moment qu il y a des, dans le fond, que ce n'est pas de la belle boxe parce que c'est quand même un style qu'on pourrait voir des fois euh, un peu plus un Haney craintif défensivement. Et donc, si je ne m'entends pas, un marquage Pacquiao en termes d'action.
1: Probablement pas. Puis surtout si il progrès il force l'action la, et est agressif, je pense que euh, Haney va profiter de ça pour accrocher à toutes les chances qu'il y a.
0: Russ, mot de la fin, est-ce que tu as hâte d'aller euh, d'or? Non, de... j'ai pas hâte de, l a... L a... de pelleter. Non, non,
1: pas du tout. Non, pas du tout. J'ai hâte de partir en Arabie Saoudite. Euh... Ça, ouais, ça, ça vie.
0: 23 décembre, la carte des poids lourds, tu vas pouvoir aller euh, saluer ton ancien euh, partner, ton ancien chum, Deontay Wilder, sur place, également le 23
1: ouais. Il va <rire> être là, tout le monde va être là. Toute une carte, par contre,
0: Oui, ouais. également, on a beaucoup d'actions d'ici la fin de l'année. On a beaucoup d'actions en janvier également pour le retour d'Arthur Beterbiev On va avoir le temps de s'en parler. Merci d'être à l'écoute, euh, chers euh, spectateurs et auditeurs. Monsieur Ann je te souhaite une bonne soirée.
1: Merci, ça va puis on se voit demain.